0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich glaube es ist die 43. vom Breidenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Ja, es ist doch schon wieder später im Monat geworden. Ich denke, Hauptsache es kommt was und wir fangen auch gleich an. Leute, Leute, ist das ein Sommer. Ich finde ihn herrlich und widerspricht so richtig komplett den beiden Letzten wo es doch sehr, sehr heiß war. Auch dieser Sommer ist schön warm, aber ich muss sagen, anders wie die letzten beiden. Denn es regnet öfters, bin ich der Meinung. Und wenn auch nicht so viel, dass die letzten zwei Jahre schon aufgeholt sind, es ist trotzdem immer noch sehr trocken im Wald. Man muss da nicht sehr tief graben und dann sieht man das. Trotzdem gab es schon einige Schauer. Es ist halt auch so, wenn es regnet, dann kommt es richtig gehäuft und läuft dann auf der Erdoberfläche meist ab. Also besser wäre es, wenn es mal ein paar Tage richtig schön durchregnen würde. So schön langsam, gleichmäßig, das wäre besser. Aber ich denke trotzdem, dieses Jahr ist doch schon wieder weitaus besser wie die letzten beiden Jahre. Was ich auch bemerken musste, es sind dieses Jahr wieder weitaus mehr Wolken am Himmel. Also auch wenn die Sonne scheint, ist doch immer mit vielen Wolken zu rechnen. Und die werfen nur auch viel Schatten und dadurch kommt es auch nicht so zum Ausbrennen von Gräsern, Bäumen und anderen Sachen. Ja, das zum Wetter. Was habe ich gemacht bis jetzt? Seit dem letzten Mal, ja, das Wichtigste, ich war Urlauben. Wer meinen Telegram-Kanal ein bisschen verfolgt, wird es gemerkt haben. Und ich habe halt nichts gesagt, dass ich wegfahre. Ist ja auch immer so eine Sache. Wenn man weiß, da ist keiner daheim. Aber auch ich habe meine Vorsichtsmaßnahmen hier getroffen. Ich habe hier Bewegungsmelder, Kameras und bei mir schaltet sich auch mein neues led -Licht, was ich in der Stube installiert habe, oben rundrum. Habe ich dann programmiert, dass das zu bestimmten Zeiten an- und ausgeht. Selbst von der Ferne hätte ich es steuern können, aber das ist ja dann Quatsch. Das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Ja, weil die Kamera jedes Mal, wenn das Licht anging und wieder ausging, hat die Kamera für 10 Sekunden ein Video aufgenommen. Ansonsten gibt es nichts viel Neues. Die Arbeit läuft und das leidliche Thema Corona will ich jetzt hier nicht nochmal besprechen. Ich komme zum Schluss nochmal drauf, weil ich habe ja gesagt, ich war im Urlaub. Allerdings wird es in dieser Folge noch nicht viel über den Urlaub gehen, aber um euch nicht ganz im Regen stehen zu lassen, möchte ich am Ende dieser Folge schon mal den Campingplatz, wo ich war, vorstellen und so ein bisschen das Gebiet. Und in der nächsten Folge kommen dann ausführliche Information, was ich gemacht habe. Es wird interessant, es war für mich wieder vieles neu. Ich war wieder am Wasser, Neuer. im Paradies der Wasserwanderer, kann man sagen. Leute kennengelernt, wieder was ganz anderes, andere Hobbys, viele auch schon viele Jahre. Um den Orientierungslauf ist es auch sehr, sehr still. Ich habe dieses Jahr noch keinen Wettkampf gemacht. Aber wie ihr in den letzten Folgen gehört habt, war ich trotzdem schon öfters für den Orientierungslauf unterwegs im Wald. Es müssen ja auch Karten erstellt werden. Und wir sind auch gerade in der Vorbereitungsphase zum unserem nächsten Wettkampf, der Anfang September stattfindet. Ich glaube der 12. September. Und der wird bis jetzt durchgeführt. Mit Auflagen natürlich, aber darüber erzähle ich ein andermal mehr, wenn der Termin dann näher gerückt ist. Ja, wir sind immer noch ein bisschen beim Kartenaufnehmen aufnehmen und ich hatte ja auch gesagt, dass ich mal ein Video machen will oder mehrere Videos, wie man eine Karte anfängt und so weiter. Es dauert noch einen Moment, denn das ist wirklich viel Arbeit. Sonst hat es inzwischen Videos gegeben. Eigentlich nicht. Eigentlich könnten wir mal loslegen, was es so in der Szene von Podcast und YouTube mich angesprochen hat und was ich euch weitergeben möchte. Viele werden es vielleicht kennen, andere nicht. Aber ich denke, wir fangen einfach mal an. Ja, diesmal war es so, dass ich mir mal etwas Zeit genommen habe und habe mal ein bisschen nach Podcasts über Google und so weiter geforscht und gesucht zu bestimmten Themen. Unter anderem Thüringer Podcasts. Und da muss ich sagen, wenn man da in Google geht, die ersten Einträge sind alle von Funk, Fernsehen und Zeitungen belegt, die ja alle jetzt Podcasts bringen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich da bin. Bin da jedenfalls nicht gelistet oder lange nicht gelistet. Irgendwo hinten werde ich schon noch kommen. Ich muss allerdings auch sagen, so freie Podcasts, so private Podcasts so in Thüringen habe ich gar nichts so gefunden. Ich weiß nicht, kennt ihr noch welche oder hört mir vielleicht jemand zu, der hier in Thüringen selber Podcasts macht? Wer interessiert ist, ich mache gerne mal ein Treffen, um sich auszutauschen oder auch mal ein Tutorial zu machen zu verschiedenen Themen. Also falls jemand jemanden kennt hier in Thüringen und äh, auch von den Nachbarländern her auch kein Problem, kann sich ruhig mal bei mir melden. Ich würde gerne da mal Verbindung aufnehmen, um vielleicht auch mal hier so ein gelegentliches Treffen zu organisieren oder wie es halt auch in der Fotoszene ist, da gibt es ja auch dann äh, so Treffen und Gruppen, die sich dann irgendwo treffen. Das wäre mal ganz interessant. Also schreibt mir mal oder meldet euch. Aber nichtsdestotrotz habe ich mal Podcast und Orientierungslauf eingegeben und da bin ich auf eine Seite gestoßen. Und zwar werden dort sämtliche Lauf-Podcasts gelistet. Und da habe ich mich gefreut, dass ich auch dabei war. Also alles, was es in der Podcast-Welt so gibt, die sich mit dem Thema Laufen beschäftigen, werden dort fündig, haben dort eine Übersicht. Natürlich verlinke ich euch das unten in den Infos und habe ihm auch mal einen Dankesmile geschrieben, habe mich gefreut, dass er mich auch gelistet hat, obwohl ich ja nicht so direkt Lauf-Podcast bin, aber ich war dabei. Fand ich schön. Ja, hier so in der Gegend gibt es einen neuen Podcast, der nennt sich Offen gesagt. Das ist von unserer Heimatzeitung gemacht und beschäftigt sich eigentlich mit der Kirche und zwar mit der Jugend und Kirche. Für wen das interessant ist, ich erwähne das, weil das hier aus der Ecke einige Interviews kommen Oder es sind erst zwei Folgen und deswegen, das habe ich halt so als Interessantestes über das, über den Podcast in Thüringen gefunden. Ich bin dann noch auf einen anderen Podcast gestoßen, jetzt nicht zum Thema Thüringen und zwar Notaufnahme: die lustigsten Patientengeschichten. Auch den verlinke ich euch, ist sehr interessant. Manchmal geht es auch ein bisschen, naja, nicht ungesittet, aber was da so manche. Notaufnahmeärzte erzählen, was ihnen da so vorgeführt wird, ist schon interessant und auch manchmal lustig. Also wer Lust auf sowas hat, mal ein bisschen Unterhaltung der anderen Art, kann da mal reinhören. Das Unterhaltungszimmer von Steffi und Ralf machen wieder mächtig Dampf. Und da kommt auch wieder eine Folge nach der anderen. Finde ich schön und höre ich auch regelmäßig zu verschiedenen Themen. Und wer da Lust hat, auch mal mitzumachen, und über irgendein schönes Thema zu sprechen, kann sich an die beiden wenden. Dann hatte ich überlegt, ähm, Energiesparen und Fahrzeuge ist ja in aller Munde. Ne? Und da gibt es ja auch zwei Sachen für, ja, nicht den Autofreak, also für sportliche Leute, sich mit Geräten fortzubewegen und auch ein bisschen von der Energie unterstützt zu werden, also vom Strom. Gibt es einmal die, E-Bikes und die Scooter. Und da habe ich mal überlegt, so ein Scooter, ob ich mir den auch mal zulegen könnte. Und ich hatte ja mal in München einen getestet. Und darauf schrieb mir auch der Daniel vom Promperfalder einiges. Da habe ich überlegt, mir sowas zuzulegen. Und er hat mir dann auch einen Podcast empfohlen. Und zwar nennt er sich ScooterCast. Da kann man sich einige Informationen holen was es für Scooter gibt, was man alles mitmachen kann. Und da werden, glaube ich, auch Modelle vorgestellt. Aber im Endeffekt habe ich für mich gesagt, ich wohne hier ziemlich weit außerhalb auf dem Dorf. Es geht zwar in die Stadt bergrunder und heimwärts wieder bergauf, aber ich glaube, es wäre ein Pedelec oder so ein E-Bike besser geeignet für mich. In der Großstadt bin ich wenig. Und wenn, borge ich mir halt mal so ein Ding aus, was zwar sehr teuer ist, aber... Ich habe bis jetzt ohne Scooter gelebt. Ich glaube, da komme ich auch die letzten Jahre noch hin damit. E-Bike bin ich so ein bisschen skeptisch. Noch fahre ich lieber komplett mit menschlichen Antrieb, also mit meiner eigenen Kraft. Ich muss auch sagen, ich habe noch keins probiert. Ich traue mir es auch nicht, weil ich dann doch eventuell Gefallen dran finden könnte, dass es doch so schön einfach und leichter ist. Und das möchte ich mir ehrlich gesagt ersparen. Deswegen lasse ich da erstmal die Finger davon. Aber nichtsdestotrotz habe ich nichts gegen Leute, die E-Bikes fahren oder das machen. Jeder ist nicht so sportlich und ich glaube, es sind doch viele, viele Menschen in den letzten Jahren, seitdem es E-Bikes gibt, wieder mehr aufs Fahrrad gestiegen und ob damit mit Energiekraft angetrieben wird oder auch teilweise selbst äh, dämmeln muss, ich glaube, es sind doch einige wieder etwas sportlicher unterwegs als vorher gar nicht ohne Fahrrad. Gerade hier so in den Bergregionen sieht man doch oft E-Bikes. Auch hier Mountainbikes, richtige Sportler, ähm, die in den Bergen rumfahren, haben meistens jetzt alle E-Bike, also Stromunterstützung. Ja, dann hatte ich noch ein schönes Erlebnis. Und zwar, ich hatte euch ja schon vor längeren mal von dem Schweden-Podcast, dem deutschsprachigen Schweden-Podcast Legged, erzählt. Und die hatten eine Folge vorbereitet, was kann man typisch Schwedisches während der Corona-Zeit in Deutschland machen? Und dreimal dürft ihr raten, zu welchem Thema ich dort sprechen sollte. <lacht> Na klar, Orientierungslauf. Ja, ich habe da einen kurzen Beitrag dazu gemacht. Allerdings unter etwas erschwerten Bedingungen aus Gründen, die ich hier nicht erzählen möchte. Und ja, ist gesendet worden. Ich habe mich gefreut. Und man hat auch meinen Podcast erwähnt. Ich bin ganz zufrieden und habe mich sehr gefreut, dass ich dort mal Gast sein durfte, mit einem Kommentar. Auch sonst ist die Folge sehr interessant. Andere erzählen, was man so Schwedisches in Deutschland machen kann, wie Backen, Kochen, schwedische Filme schauen und so weiter. Und auch in den davorgegangenen Folgen sind sehr interessante Themen dabei, zum Beispiel, wie die Schweden mit dem Corona umgegangen sind. Und mit den beiden Podcastern vor Ort ist man da immer auf dem neuesten Stand. Ich habe Ihnen dann auch noch einen Interviewpartner empfohlen. Das ist die Susan Lösch, derzeit die beste Orientierungsläuferin von Deutschland, lebt gerade in Stockholm und da die beiden Protagonisten dieses Podcast Legget auch in Stockholm leben und sich öfters Interviewpartner holen, habe ich Ihnen Susan empfohlen und ich denke, da wird eventuell auch mal eine ganze Folge über den Orientierungslauf kommen. Ach ja, dadurch angespannt hat... Frank, der männliche Protagonist von Legget, äh, mal einen Selbstversuch mit Orientierungslauf gemacht. <lacht> Hat mich gefreut, alles klar. Zum Schluss wollte ich ja eigentlich noch dieses Jahr das erste Mal am Podstock teilnehmen. Habe sogar die ganze Woche Urlaub genommen. Und da der nun nicht stattfindet, ja, was soll ich mit den freien Tagen machen? Und so habe ich mir wieder ein Reiseziel rausgesucht. Und zwar mit meinem Wohnwägelchen werde ich nochmal auf Tour gehen. Und wohin es geht, könnt ihr vielleicht erraten. Und zwar gibt es zurzeit im deutschen Fernsehen ZDF oder ARD eine Serie, eine Familienserie. Diese Serie handelt von einer Familie. Die hat den Anfangsbuchstaben W. Und wo dieser Drehort von dieser Serie ist, da in die Ecke will ich hinfahren. Wer mal forschen will, kann ja forschen. Vielleicht schreibt mir auch mal jemand, wenn er den Ort oder das Gebiet rausbekommen hat. Und ich habe vor mal auch einen Podcast direkt von vor Ort aus dem Wohnwagen abends zu bringen, wenn natürlich wieder alles mit dem Netz klappt. Das weiß man ja vorher immer nicht. Schade mit Potsdok. wäre gerne hingefahren, aber ist nun mal nicht. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wird. Auch da werde ich mich nochmal darauf vorbereiten. Ich wollte auch einen Beitrag dort bringen mit dem lieben Ralf zusammen. Aber das verschieben wir dann auf nächstes Jahr. Ganz fällt der Podstock doch nicht aus, denn es gibt eine Online-Veranstaltung, die nennt sich Remote Podstock 2020. Und man muss sich da registrieren und kann auch Beiträge einreichen, die dann gesendet werden. Mehr Informationen verlinke ich euch unten in den Show Shownotes. So, weiter geht's mit YouTube. Ja, was habe ich da Interessantes entdeckt, was für mich ähm, so ein bisschen relevant war? Im Urlaub hatte ich ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge schon erzählt. Für einen Kollegen versuche ich gerade mit einem CAD-Programm ein Bauteil für seine Säge neu zu zeichnen, um es dann im 3D-Drucker auszudrucken. Äh, das ist so ein Schutz für oben, wo das Sägeblatt drauf ist. Ist aus Plaste. Und da habe ich mich ein bisschen beschäftigt und bin auf drei kostenlose Programme gestoßen und habe die auch intensiv getestet. Das ist einmal von TechMac, das Programm Spark. Dann gibt es FreeCAD und letztendlich habe ich mich entschieden für Fusion 360 von Autodesk. Wenn man sich dort anmeldet und so, hat man das kostenlos und das ist schon sehr, sehr gut und man kann eigentlich alles mitmachen. Alle drei Programme. Beruhen auf verschiedenen Systemen, wie man mit CAT zeichnet. Das Fusion 360 bin ich dann am besten zurechtgekommen. Ich verlinke die nochmal, die Adressen. Wer dafür Interesse hat, kann sich dann mal dort reinlesen. Weil wir gerade beim 3D-Drucker sind, da habe ich einen schönen Kanal gefunden, den ich euch auch verlinke. Und zwar Efi. Das ist eine Österreicherin. Die fängt wirklich jetzt beim Urschleim an. Und erzählt in so fünf bis sieben Minuten Episoden alles über den 3D-Druck für Einsteiger. Also wer da Lust hat und will mit dem ganzen System anfangen, sollte sich das mal anschauen. Ich habe viele Videos schon in der letzten Zeit gesehen über 3D-Druck. Das ist ja Wahnsinn, was da alles im Internet und auf YouTube gibt. Aber sie hat wieder einen anderen Stil und bringt wieder andere Themen zutage, wo ich noch nicht so dran gedacht habe. Also da geht es darum, wie man zum Beispiel, was man als erstes, wenn man einen Drucker hat, mal drucken sollte. Oder was man für die Küche drucken kann. Und sie ist ein bisschen Profi schon, weil sie hat so Resin-Drucker. Das heißt, das ist eine andere Drucktechnik mit einer Flüssigkeit und Laser. Ist auch nicht so ungefährlich, wegen diesen Chemikalien, die da gebraucht werden. Und sie druckt dort Kunstartikel, also Kettenanhängerchen und Ohrringe und so weiter, weil diese in diesen Resin-Drucker kann man nicht sehr groß drucken, aber die Kleinigkeiten werden sehr glatt und sehr genau und sehen dann auch, wie Glas manches aus, kommt drauf an, was man für Resin nimmt. Ist nicht ungefährlich, aber schaut mal rein. Ja, dann habe ich immer mal erzählt von Auswanderern, was ich mir gerne anschaue, um da die Länder besser kennenzulernen, wie die intern ticken, wie die Menschen wirklich dort ticken. Da habe ich die Schona mit der Krona gefunden. Eine Deutsche, die ausgewandert ist nach Norwegen. Also heute ist das Thema Norwegen. Sehr interessant gemacht. Hat Kinder, ist mit Kinder und Mann dort hochgezogen, die man alle nie sieht. Und sie nimmt ihre Videos nur auf, wenn sie alleine ist. Aber wie sie da oben in Norwegen zurechtkommt. Und dann gibt es noch eine Lena Henningsen. Und da weiß ich noch nicht so ganz genau Bescheid, weil sie alles auf Englisch spricht, erzählt. Aber von Norwegen macht sie wunderschöne Bilder und, und Aussichten. Und das gefällt mir daran, obwohl ich noch nicht sehr viel geschaut habe von ihr. Also wer Thema Norwegen, Auswandern mal im Sinne hat, das sind zwei schöne Kanäle, wo man doch viel mitbekommt. Dann habe ich noch von einem... Stammhörer meines Podcasts eine Empfehlung gekriegt und zwar Easy German. Sehr lustig, finde ich. Die schaffen es, den Deutschen den Spiegel vors Gesicht zu halten. Sie machen Umfragen in Straßen zu verschiedensten Themen. Unter anderem ist Easy German auch für Ausländer gedacht, die mal nach Deutschland kommen wollen und sich schon ein bisschen darauf vorbereiten können. Es werden da auch kleine Videos gedreht, zum Beispiel was... Geht in Deutschland gar nicht. Da haben sie dann ein Video gedreht, wie dann einer Sonntag früh um 10 die Bohrmaschine ansetzt und Löcher in die Wand bohrt. Und da dauert es halt nicht lange, dann klopft es an der Tür. Und solche Sachen werden dort behandelt. Und einer dieser Protagonisten war jetzt auch bei Günther Jauch in Wer wird Millionär. Ist dort auch ziemlich weit gekommen und der erzählt in einem Podcast, auch Easy German gibt es auch als Podcast, erzählt er mal genaueres, wie er sich darauf vorbereitet hat und wie das dort alles so vor sich ging und was man beachten sollte. Also wer da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen will, sollte da mal reinhören. Natürlich verlinke ich euch die Folge auch unten in den Infos. Ja, dann noch äh, YouTube zum Thema Virtual Reality und Argumented Reality. Da habe ich auf einem Kanal... Was interessantes gefunden, ihr wisst ja, ich interessiere mich nicht so für Spiele, mehr für Anwendungen und da hat der Voodoo VR, dieser YouTube-Kanal, ein Video gebracht, wo man seinen Grundriss vom Haus mit Hilfe eines Smartphones vermessen kann. Also, das ist zwar nichts für VR-Brille jetzt schon oder noch nicht in der VR-Brille umgesetzt, sondern mit einer Smartphone-App, Magic Plan nennt die sich oder Magic Plan VR oder AR, damit kann man wirklich sehr gut seine Zimmer ausmessen und kann sich zum Schluss kompletten Grundriss von der ganzen Wohnung erstellen. Ziemlich genau mit Türen, Fenstern, nach welchen Seiten die aufgehen und so weiter. Auch man scannt da das Zimmer bis zur Decke, der erkennt auch selbstständig Türen und so weiter. Ab einem bestimmten Umfang ist es dann kostenpflichtig, aber zu dem Thema sollte man sich mal angucken, das ist sehr interessant was alles damit geht und in welche Richtung das mal gehen wird. Ich muss da auch sagen, ich bin zurzeit dabei auf Arbeit ein bisschen AR auszuprobieren. Und zwar gibt es da von einigen Anbietern Bosch und so weiter, gibt es da auch so Vermessungstools oder auch Entfernungsmesser. Da bin ich aber noch dabei, wie genau die laufen. Also man sieht durch die Kamera den Raum und will jetzt wissen, wie weit ist es bis zu diesem Fenster. Es gibt ja diese Laserscanner, wo man nur den Laser dorthin macht und wann kriegt man auf dem Display ziemlich genau die Entfernung angezeigt. Aber das hat man ja nicht immer dabei. Aber so ein Smartphone ist immer dabei. Und da bin ich gerade dabei, das mal zu testen, wie genau die sind. Weil wir auch in Außenbereichen, zum Beispiel wenn wir eine Muffe machen, muss die genau eingemessen damit man die später mal wiederfindet. Das hängt mit Häuserecken und Fluchten zusammen und da müssen wir auch öfters Entfernung messen. Früher haben wir das mit dem Bandmaß gemacht. Wir haben zwar jetzt auch diese Laserscanner im Auto, aber ich möchte das halt mit dem Tablett mal versuchen und da gibt es verschiedene Software zum Vermessen. Da wird zuerst eingestellt, wie hoch ist die Kamera und dann sieht man dann drinnen einen Punkt im Display, wo man dann eine bestimmte Wand ansteuert und liest dann die Entfernung ab. Wie genau das ist, will ich noch testen. Mal sehen, was wird. Das zu AR und ich denke auch, dass da in die Richtung der Praxis so einiges noch hingeht. Und zum Abschluss in der YouTube-Abteilung noch etwas zum Thema Camping-Caravan. Ich war etwas überrascht. Und zwar, ich hatte es ja schon mal empfohlen, den Kanal Leni und Toni Show. Das sind zwei Hessen, die durch die Republik fahren, haben jetzt, glaube ich, schon den, das dritte Wohnmobil ja, erst hat das Bett nicht gestimmt, dann hat der ganze Form nicht gestimmt und jetzt haben sie wieder ein Neues. Ja, und die fahren rum. Bei jedem ihrer Wohnmobile lassen die sich eine Alarmanlage einbauen. Und die lassen sie ganz hier bei mir in der Nähe einbauen, und zwar in Zellamelis bei ACR. Das ist eine Firma, die Radios, Alarmanlagen und alles in Fahrzeuge baut. Also was man da haben will, Beleuchtung oder sonst was. Ja, und die waren wieder da mit ihrem neuen Wohnmobil, haben das einbauen lassen und haben dabei zwei oder drei Tage in Meiningen verbracht. Ich stamme ja aus dem Landkreis meiningen schmalkalden Und Meiningen ist ja unsere Amtsstadt, so also Landratsstadt. Dort wusste ich, gibt es schon länger einen sehr, sehr schönen Wohnmobilstellplatz. Hochgelegen über der Stadt, schöne Sicht, direkt neben einem Schwimmbad mit Schwimmhalle. Und die waren dort und haben dann gesagt, dass der nicht nur für wo ein mobiles, sondern auch für Caravans ist. Das wusste ich noch nicht. Inzwischen ist auch herausgekommen, wo der nächste 24-Stunden-Orientierungslauf stattfinden soll. Und der wird genau bei diesem Campingplatz in Meiningen hochdroben. Da sind große Wiesen drumherum. Da soll der nächste 24-Stunden-Orientierungslauf stattfinden. Und da war ich auch vor kurzem schon mal, habe schon mal ein paar Bilder gemacht, mir das angeschaut. Ich bin noch nicht so überzeugt von der, ganzen Organisation dort, ob das so richtig was wird, weil es sind doch sehr hängisch dort drumherum, die ganzen Wiesen. Ich weiß nicht, wie sie es mit den Zelten machen wollen. Auch der Wald begeistert mich nicht so. Aber nichtsdestotrotz waren die auch sehr begeistert über diesen Campingplatz. Also da geht zum Beispiel abends auch nochmal eine von dem Campingplatz rum, fragt, ob alles in Ordnung ist und es ist ein Waschhaus dabei mit Waschmaschine und Toiletten und allem drum und dran. Hat mich gewundert, dass da auch Karawanen stehen können. Es gibt auch noch einen speziellen Platz. Ich glaube für 5 Euro die Nacht kann man sich nur hinstellen. Ohne Zugang zum Waschhaus und so weiter. Und eine Stromsäule ist dort. Also wer da autark mal eine Nacht stehen will, kann da ohne Probleme stehen. Ohne viel zu zahlen. Aber gegen Opulus kann man dann auch glaube ich noch das Waschhaus mitnutzen. Die waren dann bei ACR, haben sich die neue Alarmanlage einbauen lassen. Und da ging es auch nochmal um das Thema Alarmanlagen in Wohnwagen. Also es gibt jetzt auch von einer Firma, die sie dort nennen und die in diesem Video, was ich euch verlinke, erzählt wird, dass man auch in Wohnwagen Alarmanlagen einbauen kann und die auch ziemlich gut funktionieren sollen. Wer da Interesse dran hat und sich Gedanken über eine Alarmanlage im Wohnwagen macht, sollte sich das Video mal anschauen. Auch die Mining ist immer ein Besuch wert. Gerade Schmalkalden, Meining. Schmalkalden ist doch eine altertümliche Stadt mit sehr viel Fachwerk und dem Schloss. Während Meining wieder was ganz anderes ist. Meining hat ein sehr, sehr schönes Theater, sehr großes Theater für so eine Kleinstadt. Hat sogar ein Museum, Theatermuseum für Requisiten und ähm, nicht Requisiten, für Theatermalerei. Also alles, was so an Kulissen, so ein Kulissenmuseum, würde ich sagen, ist das. Ja, wir hatten da mal einen Herzog. Auch dort gibt es ein großes Schloss, Elisabethenschloss. Und die hatten einen Herzog, der sich das Theater geleistet hat und erbauen ließ. Und der heißt heute noch der Theaterherzog. Wir wohnen in einem Gebiet, in Mining, oder Mining liegt in einem Gebiet, wo doch das Theater einiges am Publikum anzieht. Da auch nicht weit Hessen und Bayern ist und Suhl schmalkalden Bad Salzungen, Meining ist doch ganz gutes Publikum dort vorhanden und die haben auch eine Gemeinschaftsproduktion, zusammenarbeiten die mit dem Eisenacher Theater. Die stellen da immer ganz schön was auf die Beine. Letztens wurde es gerade die Bühne vergrößert, wurde komplett umgebaut, dieses Theater ist jetzt fertig und da hat man ein Jahr draußen im Park gespielt. Es war gigantisch, was die da auf die Beine gestellt haben. Auch sonst, Meiningen hat halt, wie soll ich sagen, so eine bürgerliche Stadt. Also viel Bürgertum war dort in der Stadt, große Villen, große Häuser, kaum Fachwerk, mehr so Bürgerhäuser, auch die Einkaufsstraßen und alles. Schaut euch das Video mal an, da bekommt ihr schon einiges an Eindruck. Und es liegt auch sehr schön drumherum sehr hängisch, sodass man die Berge hoch kann drumherum und hat wirklich schöne Ausblicke. Das mal eine Empfehlung an Meiningen. Und wer mal nach Meining kommen sollte und braucht einen ortskundigen Begleiter, kann sich gerne an mich wenden. Denn ich habe viele Jahre dienstlich in ganz Meining gehaust und kenne dort jede Ecke und jeden Winkel. Tja, das war's dann YouTube diesmal. Vielleicht komme ich im Nachhinein doch noch auf einiges zu sprechen, wenn mir noch was einfällt. Aber ihr wisst ja, das geht immer so lalli-palli, wie ich Lust habe, erzähle ich. Ja. Zu den allgemeinen Themen, von denen ich ja in dieser Folge noch einiges nachzuholen habe, war unter anderem auch die Abteilung Software. Ja, ich hatte kurz erzählt, dass ich in diesem Frühjahr auch ein Problem hatte mit Festplatten. Das heißt, eine Festplatte. Ich hatte mich dran gemacht, sämtliche Videos mal zu sammeln und auf eine Festplatte äh, zu versammeln, zu sortieren, einzupflegen. Videos nehmen sehr, sehr viel Festplattenplatz weg und für jeden Videomacher ist auch das Problem, man hat viele Videoschnipsel, die man aufnimmt draußen, hat dann das Video geschnitten und fertig gemacht, behält man diese Videoschnipsel, die Originale noch, oder löscht man sie? Wenn man sie nicht löscht, tut man sie wieder woanders hin auf eine andere Festplatte und so weiter. Jedenfalls habe ich angefangen zu so sortieren und irgendwie hat dann diese Festplatte nicht mehr so richtig gewollt. Allerdings nicht die Mechanik, zum Glück ist es keine alte Festplatte, sondern... Irgendwie in diesem ganzen Dateisystem, in diesen ganzen Bootsachen, keine Ahnung, irgendwo ein Knick -Nein gekriegt, ging nicht mehr. Aber ich konnte auf die Festplatte zugreifen. Es hat einiges gefehlt. Und vor längerer Zeit hat mir ein Kollege ein Programm empfohlen, wo er schon mit sehr gut Daten wiederhergestellt hat. Und zwar heißt das ace As Data Recovery. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. E-A-S-E-U-S. -E -S -S. Ace As. Diese Firma hat auch mehrere Programme. Da gibt es eins zur Festplattenrettung. Ich muss sagen, es hat ein bisschen Geld gekostet. Man kann auch eine Demo sich holen. Beim Hersteller kostet glaube ich, um die 70 Euro. Aber wenn man es auf dem freien Markt kauft, woanders, äh, bekommt man schon für 50 Euro. Und dieses Programm ist das Geld allemal wert. Also der hat mir die Festplatten holt er mir Sachen runter, wo ich schon längst nicht mehr dran gedacht habe oder dass ich überhaupt sowas mal hatte. Also es dauert eine sehr lange Zeit. Also der ist dann schon mal mit einem Terabyte so sieben, acht Stunden beschäftigt. Aber er kriegt alles ziemlich gut wieder runter. Also er kann dann eine vollständige Festplattensuche starten. Das dauert dann so lange. Aber wenn der nur diese Datenbank erstmal hat, dann kann man schon in dieser Datenbank einzelne Dateien anklicken und kann sich die anspielen lassen, obwohl die noch nicht wiederhergestellt sind und kann schauen, ob es sich lohnt, das noch wiederherstellen zu lassen. Und so habe ich mir doch schon wieder einiges an Videos zurückgeholt. Ich bin noch nicht fertig durch diesen langen Zeitaufwand, aber dieses Programm, ich verlinke das dann auch unten, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, der zweite Kandidat in Sachen Software, was ich euch vorstellen will, ist die Fotokatalogisierungssoftware Exire. Ich habe vor einigen Folgen schon mal Exire erwähnt, aber damals gab es dieses Programm nur als Plugin für Lightroom und ein paar andere Hochleistungs-, Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme. <lacht> Diese Firma hatte ich dann angeschrieben, weil mein Lightroom auch langsam in die Jahre kommt. Ich bezahle ja nicht diese Adobe Creative Suite, sondern habe die letzte Standalone-Version von Lightroom, die mir immer noch vollkommen ausreicht und gute Dienste leistet. Und da hatte ich die Firma mal angeschrieben, dass ich das vielleicht nicht mehr lange haben kann. Und, und da hat man mir geschrieben, letzten Winter, ja, es ist eine Standalone-Version in Arbeit und die ist jetzt rausgekommen. Und ich möchte jeden, der viel mit Bildern arbeitet, und ich glaube, so wer mehr als 10.000 Bilder hat, da lohnt sich das dann schon. Diese Software sich nochmal anschaut. Exire gibt es in zwei Versionen jetzt. Das ist einmal diese Standalone-Version, die nennt sich Exire Photo. Und diese alte Plugin gibt es inzwischen die zweite Version. Und diese Version nennt sich Exire Search 2. Ich bin sehr begeistert von dieser Software, weil diese. Software schon mit KI, künstlicher Intelligenz, arbeitet. Das heißt, ihr müsst erst diese ganzen Fotos einlesen lassen. Auch das dauert wieder eine ziemliche Zeit. Je mehr Fotos, je länger dauert es. Und dann habt ihr aber Möglichkeiten, nach Fotos, ganz bestimmten Fotos zu suchen. Unter anderem auch eine sehr starke Gesichtserkennung. Jetzt werden wieder viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, Gesichtserkennung, da werden wieder andere Server und das geht wieder über Firmen. Nein, ihr könnt diese Software auf einem Rechner installieren, der keine Verbindung zum Internet hat und könnt das Programm nutzen. Also der erkennt Gesichter und die bleiben auch auf eurem Rechner. Ihr könnt dann, wie gesagt, von eurem Kind Gesicht, den angeben und alle Bilder mit diesem Gesicht suchen. Ihr könnt dann Zusätze machen, also man kann da Staffeln. Man kann zum Beispiel dieses Gesicht angeben und kann die Farbe grün angeben. Und alle, Gesicht, alle Bilder mit diesem Gesicht und wenn der, die Person was Grünes anhat oder einen grünen Hintergrund hat. Man kann nach Bergbildern suchen, nach Seebildern, Wasserbildern. Es gibt da in der Datenbank sehr, sehr viele, ich glaube 500 Vorschläge, die erstmal nur nutzbar sind. Ich glaube sie sind auch erweiterbar oder gibt es dann noch mehr nachzukaufen, genau weiß ich es jetzt nicht. Aber die ersten reichen schon mal sehr, sehr weit. Dass man natürlich nach Jahreszahlen und allem noch suchen kann, ist natürlich klar. Aber es geht wirklich sehr schnell Man gibt Feuerwehr ein und sämtliche Bilder, wo Feuerwehren drauf sind, werden dann angezeigt. Und das in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit, weil die ja dann einmal in dieser Datenbank sind. Also wer viel mit Bildern macht und verwaltet, kann sich diese Software zulegen. Weiterhin, wenn man dann Bilder gefunden hat, zum Beispiel vom eigenen Kind, alle Bilder, kann man dann in eine Sammlung innerhalb der Software legen, um nicht jedes Mal alles nachsuchen zu lassen. Wenn man dann ein Bild sucht, geht man in diese Sammlung und hat dann sofort alle Bilder von den Familienmitgliedern oder sonst was. So, das wollte ich euch nochmal ans Herz legen. Ich finde die Software sehr toll und für 50 Euro kann man da, glaube ich, nichts verkehrt machen. Gibt es nicht immer für 50, glaube ich. Normal kostet es so 69 oder so. Aber sie ist immer mal im Angebot. Da sollte man drauf achten. Ja, noch was Kurzes zur Software. Ich bin ja Fan von Windows, Microsoft und ich höre vielen anderen Podcasts immer wieder, jeder hat irgendwo jetzt seine Cloud. Ob das beim Mac ist, also bei iOS bei Apple oder bei Dropbox und so weiter. Ich versuche das nicht zu machen. Ich versuche mich an einen zu halten und das ist bei mir OneDrive von Microsoft, was auch zur Suite mitgehört, ist aber eigentlich an jedem Windows angebunden. Und da gibt es zurzeit, glaube ich, 15 oder 30 Gigabyte. Das ist nicht sehr viel mehr heute. Da habe ich, glaube ich, gelesen, dass das jetzt erhöht werden soll auf 100 Gigabyte pro Rechner. Man sollte sich mal Gedanken machen, wenn man diese Office haben will. Da gibt es eine Familienpackung für sechs Mitglieder und zwar für 99 Euro im Jahr. Könnt ihr durch 99 durch 6 rechnen. Da wisst ihr, was er pro Mann bezahlt, pro Jahr. Und da ist für jeden eigenes System dabei, für jeden eigenes Office und zusätzlich ein Terabyte OneDrive Speicher noch dazu. Also wer in die Richtung mal was machen will, selbst wenn man es sich zu zweit oder mit einer Familie äh, teilt, soll man zwar nicht die, die das teilen, sollen unter einem Dach wohnen. Naja, aber da wird schon wieder Tricks geben. Das nur als Hinweis, wer einigermaßen günstig an eine offizielle Office-Version, Microsoft Office, rankommen will. Und da ist dann auch alles dabei. Also vom Note über Access, Excel und diese ganzen Sachen. Über meinen 3D-Drucker hatte ich ja schon geschrieben. Einer ist jetzt gerade mal defekt. Masken hat sich so langsam verlaufen. Drucke ich zurzeit keine, habe ich noch ein paar vorrätig. Mein großer Drucker, der Sidewinder, da erhitzt sich zurzeit das Brett nicht richtig. Da muss ich erst noch schauen, wahrscheinlich irgendwie ein Kabelbruch oder irgendwas. Aber das ist allgemein so bei 3D-Druckern. Wer diese billigen Dinger aus China kauft, hat doch mal öfters mit Reparaturen zu tun. Aber im Internet wird man immer fündig, da kriegt man immer geholfen. Die haben da schon alles durch, andere Leute. Mich hat es jetzt auch erwischt, ich muss da erst noch nachschauen. Ich habe jetzt auch mein Zimmer hier nochmal umgeräumt. Zuerst standen die Drucker auf Professorisch auf Tischen, weil ich nicht weiß, ob ich das so lassen wollte oder ob ich sie in den Keller stelle. Jetzt habe ich mir hier noch einen schönen Schrank besorgt. Jetzt stehen die richtig fest, schön auf dem großen Brett. Sieht viel besser aus, vor allem höher. Ich muss mich nicht immer hinknien und kann da schön jetzt mit arbeiten. Ansonsten drucke ich zurzeit Gestelle für Kopfhörer, die ich an die Wand machen kann die ich aber auch hinstellen kann. Also Ständer für Kopfhörer werden mir zur Zeit abgenommen, was halt so Kleinkram ist. Und wie ich schon erzählt habe, für einen Kollegen habe ich im Cat eine Form erstellt, die ich noch ausdrucken muss. Mal sehen, ob ich damit auch Erfolg habe. Das zum 3D-Druck. Letztes Mal hatte ich auch erwähnt, dass ich mir ein neues Equipment für meine Audioaufnahmen, das Motu M4, gekauft habe. Da wollte ich noch mal sagen, dass ich das nicht nur für Podcast nehme, sondern auch für meine Videos, im, die ich im Nachhinein vertone. Da bin ich in Vorbereitung jetzt für einen Orientierungslauf ähm, eine Serie zu machen, wie man Karten aufnimmt. Hatte ich schon gesagt, glaube ich. Weil wir gerade beim Orientierungslauf sind. Orientierungslauf.de also die Hauptseite in Deutschland hat neuen Anstrich gekriegt. Ich weiß nicht, ob es auch auf neue Server umgezogen sind und so weiter. Ist alles ein bisschen schöner jetzt geworden, nicht mehr so altbacken. Mir gefällt die Seite sehr gut. Wer sich informieren will über den Orientierungslauf, das ist die erste Anlaufstelle. Es gibt dort schwarze Bretter, es gibt Foren. Dann sind mal richtig schön die ganzen Abteilungen des Orientierungslaufs äh, getrennt. Also Mountainbike, Ski und Trail. Oh, Wer da mal Lust hat oder irgendwas wissen will, dort wird man fündig und findet eigentlich alles. Auch Vereine in der Nähe. Wenn man mal einen Testlauf machen will, natürlich hatte ich diesen Frühjahr und diesen Winter viel Zeit für andere Sachen, zum Beispiel Karten aufnehmen, weil ich bis jetzt in diesem Jahr noch keinen einzigen Orientierungslauf gelaufen bin. Das heißt aber nicht, dass ich dieses Jahr nicht laufen werde. Also wir haben am 12. September unseren eigenen Lauf. Da werde ich dann über nächste Folge nochmal berichten, für die, über die Vorbereitungen und wir werden aber innerhalb Thürings noch an zwei, drei Läufen teilnehmen. Weiter weg wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr. Es sind zu viele Auflagen und durch diese Auflagen, ich verstehe es klar, ich sehe das auch ein, kommt dieses Zusammensein nicht mehr so zur Geltung. Nur mal um eins, wir dürfen zum Beispiel keine Stadtlisten oder Ergebnislisten mehr aushängen in schriftlicher Form, weil sich an diesen dann eine Menschenmasse bildet, um das lesen zu können. Und das darf nicht sein, also wir dürfen das nicht mehr machen. Ich bin da in Vorbereitung, dass wir während des Wettkampfs zum Beispiel Stadtlisten und Ergebnislisten nur online direkt während des Wettkampfs ins Netz hoch spiele, damit die Teilnehmer immer auf dem Laufen sind, welchen Platz sie gerade innehaben und so weiter. Also da gibt es schon einiges, was wir beachten müssen. Wie gesagt, ich erzähle da nochmal, was in der übernächsten Folge und wer Lust auf diesen Wettkampf hat bei uns oder vorbeikommen möchte, ich habe gerade die Ausschreibung ins Netz gestellt. www.ola.de Gleich auf der ersten Seite Ausschreibung und da gibt es dann auch nochmal ein Schreiben. Das nennt sich Infektionsschutzkonzept. Ein blöder Name, aber ist halt so. Ist vom Verband rausgegeben worden, vom Deutschen Turnerbund, dem wir angehören. Ich habe mich ja schon immer darüber aufgeregt, was der Orientierungslauf beim Deutschen Turnerbund zu suchen hat. Aber da ist noch einiges im Argen und wird gerade kräftig verhandelt drüber. So, nun möchte ich mal auf ein anderes Thema eingehen. Viele kennen ja die liebe Silke, Mini Lancelot Und die schickte mir letztens mal ein Bild von einem Heft, das sie gerade zu Hause aufgeräumt hat, glaube ich bei ihren Eltern. Und zwar Reiseinformation, Autoreisen, Berlin und DDR aus dem Jahre 1975 vom ADRC. Und ich fand das ganz interessant und vielen Dank nochmal dafür. Silke hat mir dann das Heft zukommen lassen und habe da mal ein bisschen drin gelesen. Ist nicht viel, sind nur wie viele Seiten werden es sein? 18 Seiten, 20 Seiten. Aber manche Sachen, die man darin findet, sind doch sehr interessant. Wenn euch das irgendwie interessiert, kann ich euch auch was zukommen lassen. Und ich möchte hier mal ein bisschen was zum Besten geben, was da alles drin stand. Zum Beispiel Treibstoff. Wenn jemand aus dem Westen in die DDR kam, konnte er Benzin VK 88, das hieß 88 Oktan, für 0,65 DM bekommen. Benzin Superblau, 94 Oktan 0,65 dm. Dieselkraftstoff 0,75 dm. Treibstoff kann an den Zapfstellen der Intertank mit jeder frei konvertierbaren Währung bezogen werden. 20 Liter Treibstoff dürfen in Reservekanistern zollfrei mitgeführt werden. Ja, Dann ist in dem Heftchen auch angegeben, welche Strecke man einhalten muss, wenn man zum Beispiel durch die DDR fahren wollte, zum Beispiel nach Polen. Wer zum Beispiel unten aus Bayern kam, Grenzübergang Hirschberg nannte der sich, der wurde dann angewiesen Hermsdorfer Kreuz, Leipziger Abzweig, Schönefelder Kreuz und dann Frankfurt Oder. Das ist genau hier drinne beschrieben. Nach Polen, die GSSR, damals noch. Oder Benutzung des Kraftfahrzeugs durch dritte Person. Fährt der Fahrzeughalter nicht mit, ist eine Benutzervollmacht erforderlich. Es ist verboten, das Fahrzeug in der DDR einer dort ansässigen Person zur Benutzung zu überlassen. Die Mitnahme von Zahlungsmitteln der DDR und der Ostblockstaaten ist verboten. Andere Währungen unterliegen keiner Beschränkung. Also mitnehmen durfte nichts von uns, aber reinschaffen durfte da, so viel er wolltet. Einfuhrverbot besteht für folgende Gegenstände: Schusswaffen und Zubehör, Funksenderanlagen, Ersatz- und Zubehörteile, Fernsehgeräte, Tonbänder, Tonträger, Schallplatten. Arzneimittel, Briefmarken, Schundliteratur, alle gebrauchten Textilien und Schuhe sind als Geschenk nur mit einer höchstens 14 Tage alten Desinfektionsbescheinigung der zuständigen Gesundheitsbehörde zugelassen. <lacht> Ach herrlich. Besondere Verkehrsbestimmungen. Im Wesentlichen gelten die gleichen Verkehrsbestimmungen wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das Fahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher sein und den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland entsprechen. Die wichtigsten Abweichungen sind: es herrscht absolutes Alkoholverbot, Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften außer auf Schnellstraßen 50 km/h, außerhalb geschlossener Ortschaften, PKW und Motorräder 90 km/h. Alle übrigen Kfz 80 kmh. Auf Autobahnen, Pkw, Motorräder 100 kmh. Alle übrigen Kfz 80 kmh. Beim Überholen oder Vorbeifahren ist die Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers nur außerhalb geschlossener Ortschaften erforderlich. Bei der Ausfahrt aus Grundstücken ist vor dem Überqueren des Gehwegs immer anzuhalten. Lkw, Busse und Zugmaschinen mit Anhängern müssen immer eingewiesen werden. Alle anderen Kfz nur mit Rückwärtsfahren aus Grundstücken. Parken in Einbahnstraßen ist nur auf der rechten Seite gestattet. Motorradfahrer müssen außerhalb geschlossener Ortschaften einen Sturzhelm tragen und dürfen während der Fahrt nicht rauchen. <lacht> Alles klar. Ja, und so könnte es noch viel mehr geben. Hier hinten wird das erst noch richtig interessant. Besucherreisen zu Verwandten und Bekannten. Aus kommerziellen, kulturellen, sportlichen oder religiösen Gründen. Als Touristen in die Städte. Berlin, Dresden, Erfurt, Gera, Weimar, Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, Rostock, Suhl, Cottbus, Potsdam, Eisenach, Neubrandenburg, Schwerin, Sassnitz, Mühlhausen, Jena. Zu Tagesaufenthalten in grenznahe Kreise. Zu Tagesaufenthalten nach Berlin-Ost. Zu Tagesaufenthalt in die DDR. Nur für Westberliner. Ja, damit will ich das Thema abschließen. Wie gesagt, wenn es interessiert, kann ich da noch einiges mehr wiedergeben. Danke nochmal an Silke, dass sie mir das gesandt hat. Ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, oh oh, es ist schon wieder viel Zeit um. Eigentlich wird mein Podcast-Folge wieder viel zu lang. Aber nichtsdestotrotz, ich muss das mal loswerden. Und ich hatte euch ja schon in den letzten Folgen gesagt, dass ich mal einen kleinen Appell an alle Lastkraftwagenfahrer habe. Ich meine damit hauptsächlich die großen Kisten, Fernverkehr und sowas. Wie ihr wisst, war ich ja in den ersten drei Monaten in Sachsen-Anhalt unterwegs und habe da auch viel an einer Bundesstraße gearbeitet zwischen Zeitz und Naumburg. Ich gehöre ja zu einem Telekommunikationskonzern, der viel in der Erde buddelt und seine Leitung verlegen muss. Die sind nicht immer mitarbeiterarbeitsfreundlich verlegt. Das soll jetzt keine Kritik sein oder sonst was. Ich möchte eigentlich nur mal einen kleinen Appell hier loswerden, weil äh, es ist für uns nicht so ganz ohne. Also wenn wir an diesen Straßen stehen, liebe LKW-Fahrer, wenn ihr da lang kommt, da sind rechts oder links neben den Straßen immer mal so kleine weiße Zelte aufgebaut. Nein, wir machen dort kein Camping. Wir arbeiten dort unter erschwerten Bedingungen. Wenn es kalt ist, wenn es regnet, schützt uns dieses Zelt. Oft stehen auch Fahrzeuge. Ich bekomme auch endlich ein anderes Fahrzeug im Oktober, wo ich dann auch drin arbeiten kann. Nicht alles geht dort drin. Aber ich kann dort stehen, habe einen Laderaum, wo ich dann auch montieren kann. Bis jetzt noch im Zelt. Und gerade dort an dieser Bundesstraße kommen die LKWs angepfiffen. Und dann noch ein bisschen Kurve. Und 100 Meter weiter Ortseingangsschild. Es gibt natürlich unterschiedliche LKWs. Man merkt das, wenn man da mal so Stunden an so einer Straße gestanden hat. Der eine schiebt richtig Windwand vor sich. Wahrscheinlich nicht genügend oder schlechte Abweiser, Windabweiser. Den anderen spürt man fast gar nicht. Aber auch die Lautstärke von den Dingen. Leute, habt ihr eure Motoren schon mal von außen richtig aufholen hören? <lacht> wenn ihr nicht in euren schallgedämmten Kabinen sitzt, es ist manchmal der Wahnsinn. Natürlich ist es von Modell zu Modell unterschiedlich. Wirklich, wenn wir so nah an der Straße sehen, etwas sachter, schon wenn ihr uns vom Weiden seht, mal etwas sachter vorbeifahren, das wäre immer ganz angenehm. Oder ihr geht einfach mal kurz vorher vom Gas und lasst euch an uns vorbeirollen. Und wer Lust hat, das mal selber zu erleben, sollte sich wirklich mal an einer Bundesstraße auf so einem Feldweg mit seinem Auto stellen und dann so fünf Meter von so einer Leitplanke wegstehen und sollte sich das mal reinziehen, müsste allerdings in der Woche sein, wenn die LKWs in vollem Betrieb da lang machen und das sind ja nicht wenige und sollte sich auch mal den Unterschied der einzelnen LKWs und der Lautstärken dieser Fahrzeuge mal ins Bewusstsein holen. Ist wirklich interessant, auch vom Wind her. Wie schnell dürft ihr eigentlich auf Bundesstraßen fahren? Dort, wo ich war, in Sachsen-Anhalt, war es so schlimm. Ich habe mein Zelt aufgebaut, unten drinnen im Zelt mein Equipment, einen Tisch zu montieren und alles. Und dann kamen sie vorbei und plötzlich da so, wumm, ein Windstoß und mein Zelt stand zwei Meter, ungelogen, zwei Meter neben mir. Ich stand draußen. Ich war froh, dass ich noch nichts ausgepackt hatte von den Muffen dass da nichts kaputt geht, umgefallen ist. Ich habe dann die ganze Absperrung von diesen Montagegruben geschnappt, mir aufs Zelt drumherum gestellt und angebunden und riemen und angeschnallt, damit mir das nicht wieder passiert. Aber es ist auch wirklich von der Lautstärke her ganz schön gewaltig, was so manche. Und dann wird, ich weiß nicht, ob ihr noch Zwischengas gebt manchmal und dann wird nochmal richtig aufholen lassen und volle. Vielleicht war es auch eine ungünstige Stelle, weil das so leicht in der Kurve war. Aber wie gesagt, wir können da nichts dazu, wir müssen dort arbeiten und das ist kein Schimpfen von mir oder keine negative Kritik, nur mal so als Beispiel ein bisschen Rücksicht wäre ganz angebracht. Weil wir gerade bei der Straße sind, noch ein anderes Thema und zwar Leitplanken. Ich weiß nicht, wer von euch oft auf der Straße ist, in Thüringen geht es zurzeit vorwärts mit Leitplankenbau. Da wir ja eine versorgungsfirma sind und unsere Leitungen viel auch an Bundesstraßen vorbeiführen oder entlang von Bundesstraßen führen, äh, lege ich zurzeit regelrechte Wandertage ein in meiner Dienstzeit. Und wir laufen Straßen ab mit speziellen Messgeräten und messen Trassen ein und zeichnen sie an. Denn in Thüringen werden sämtliche Bundesstraßen fast vollständig eingeplankt mit Leitplanken. Das heißt, überall wo ein Baum näher als 5 Meter an der Straße ransteht, steht, werden Leitplanken gebaut. Wenn ein einzelner Baum steht, wird auch mal eine einzelne Planke um diesen Baum gebaut. Ansonsten werden ziemlich lange Anlaufspuren genommen. Das heißt, wenn eine Baumgruppe ist mit drei Bäumen, muss 80 Meter davor, 80 Meter dahinter, eine Leitplanke, darf die dann erst enden, um diese drei Bäume zu schützen. Es geht nicht um den Schutz der Bäume. Nein, es geht um den Schutz des Kraftfahrers, wird uns gesagt. Jedenfalls habe ich mit diesem Plankenbauer dann auch ein bisschen geredet. So ein Meter kostet ungefähr ganz normale Planke. 20 Euro. Jede Unterbrechung. Also das geht ja dann in den Weg rein. Da wird ja dann abwärts, die Planke abwärts gefahren. Dann kommt noch ein spezielles Ende dran. Die sind so rund. So viel Technik und alles da kommt es dann schon mal so eine Wegeinführung um die 1500 Euro. Ist ja nicht alles wenig Geld. Ein anderes Problem, was ich mit diesen Leitplanken habe, wenn mal auf so einer Straße, Bundesstraße, ein Fahrzeug auf der eigenen Fahrbahn entgegenkommt, war vielleicht doch nochmal irgendwie möglich auszuweichen und in den Straßengraben zu fahren, um nicht frontal. Das ist dann halt nicht mehr möglich. Dann kommt es halt zum Crash. Auch wenn ich nicht mehr vorm Baum fahren kann, sondern schön entlang gleite an der Leitplanke. Aber wie gesagt, macht sich jeder mal selber einen Reim drauf. Es ist Wahnsinn an Geld, warum das wirklich gemacht werden muss, ob das wirklich so eine große Anzahl betrifft, die im Jahr daran sterben, weil sie vorm Baum fahren, frontal. Es wird auch nur auf Bundesstraßen zurzeit durchgeführt. Im Hintergrund wird auch schon gemunkelt, dass das mit dem autonomen Fahren zusammenhängt, dass da schon Vorbereitungen am Laufen sind. Ich weiß nicht, ob dann irgendwelche Sensoren an diesen Blanken angebracht werden, die die Autos leiten. Meine Meinung muss das sein. Das sind unwahrscheinliche Gelder und, und ja, manchmal fährt man ja auch gerne mal ran, um mal sein Geschäftchen zu machen. Also macht es rechtzeitig, sonst, wenn die nächsten Kilometer verblankt sind, <lacht> habt ihr zu tun, so eine Stelle zu finden. Ja, das wollte ich auch noch mal loswerden, um euch äh, zu erzählen, was auf den Straßen los ist und was ich so auf Arbeit erlebe. Ja, vielleicht schreibt mir mal einer seine Gedanken, was er davon hält. Oder vielleicht weiß auch jemand schon mehr, warum, wieso das jetzt plötzlich gemacht werden. Auch äh, für zukünftige Projekte, wenn zum Beispiel Masten aufgestellt werden für eine Versorgungsleitung an so einer Straße. Auch da muss jetzt der Versorger Leitplanken bezahlen, wenn die direkt an der Wiese oder so gestellt werden, wo noch kein Baum steht, müssen auch diese Masten dann verplankt werden. Das mal zum Thema Kraftfahrzeug, was ich schon lange erzählen wollte. Ich hoffe, ich bin da nicht, euch nicht zu so sehr auf die Füße getreten. Ich weiß auch nicht, ob mir LKW-Fahrer zuhören, meinen Folgen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Busfahrer mir zuhört und ich auch andere Podcasts sehr gerne höre, zum Beispiel übers Busfahren. Herzliche Grüße an Daniel und an Chris. Das mal zu diesem Thema. Hier nochmal ein kleiner Nachtrag zu Dieter. Ihr kennt ja Dieter, ich habe schon öfters von ihm erzählt. Er hat auch dieses Jahr den Gutsmuts-Rennsteiglauf bestritten. Dieses Jahr war alles anders. Also man musste mit Hilfe einer Uhr eine bestimmte Strecke laufen. Also eine der Gutsmuts-Rennsteiglaufstrecken. Ich glaube, 72 Kilometer, dann den Marathon, Halbmarathon und drei Bilder von der Strecke machen, die dann einsenden, wurde dann bestätigt, dass mal 2020 auch am Rennsteiglauf teilgenommen hat. Dieter ist jetzt 80 gewesen und hat diesen Lauf zum 40. Mal mitgemacht. Die Strecke muss nicht die sein von den Originalläufen, sondern es muss nur die Länge der Strecke bewältigt werden. Und er ist von Oberhof Grenzadler bis nach Hause vor seine Tür gelaufen nach Schmalkalden und das waren genau äh, Halbmarathonstrecke, 21, noch was Kilometer. Das nur zum Nachtrag, falls jemand Interesse daran hat. Er wird halt auch langsam älter und hat auch eine ganz schöne Zeit gebraucht. Wer es wissen will, kann mal bei mir auf Facebook vorbeischauen. Da habe ich es, glaube ich, gepostet oder war es Instagram. Ihr findet mich auf Facebook, Instagram, alles unter meinem Pseudonym der Breitenbacher. ja Twitter auch. Wer will, kann natürlich auch meinen Telegram-Kanal abonnieren. Da bringe ich zwar nicht ganz so viel, aber immer mal was an Nachrichten rausgehen soll, hier übers Podcasten, was ich so mache. Ja, wenn ich hier schaue auf die Uhr, ist in knapp einer Stunde. Trotzdem möchte ich euch einen kleinen Teil zu meinem Urlaub, den Campingplatz, nicht vorenthalten. Ich möchte darüber noch was erzählen. Ja, ich war in Mecklenburg-Vorpommern mit meiner Frau im Urlaub. Und zwar Ende Juni, Anfang Juli. Und wir hatten uns das ausgesucht. Eigentlich wollten wir dieses Jahr in die Dolomiten, weil für uns ist das das schönste Gebirge. Schroff, hoch und sehr abwechslungsreich. Drei Zinnen, Monte Piano. Wir waren schon einige Jahre dort und möchten noch weitere Gebiete dort erforschen. Aber wie gesagt, dieses Jahr ging es halt mal nicht. Und wir haben eigentlich so lalala, wo es so langsam bekannt wurde, dass man doch eventuell verreisen kann und eventuell auch Campingplätze wieder benutzbar sind, haben wir uns einfach mal abends hingesetzt und ein bisschen gesucht. Mecklenburg-Vorpommern war also war geplant und wir wollten sehr einsam weit ab von Zivilisation haben und haben dann auch einen Campingplatz gefunden. Das ist der Campingplatz am Leppingsee bei Schillersdorf. Das ist einer von neun Campingplätzen des Verbundes Havel Tourist. Also die haben neun Plätze unter sich, betreiben die alle gemeinsam. Mit einsam kann ich sagen, es war wirklich sehr abgelegen. Es führte nur eine offizielle Straße hin und diese Straße war schon nicht ohne. Teilweise nur eine Fahrspur geteert, die andere halbe Fahrspur im Sand und Dreck, also wenn man sich begegnete, musste einer auf die Drecke, ansonsten konnte man <lacht> also auf den Schotter und ansonsten konnte man auf den Teer fahren und durch Schillersdorf dann richtig schönes mecklenburg vorpommersches Pflaster, Großsteinpflaster und da hat es schon bei der Hinfahrt den Wohnwagen ganz schön durchgeschüttelt aber meine Schrauben waren alle fest <lacht> nein bei mir sind keine Schrauben locker. <lacht> aber auch sonst, wenn wir Ausflüge gemacht haben, musste man jedes Mal dadurch, Das rappelte ganz schön. Aber wir haben auch das überlebt. Man kennt dann so seine Fahrspur, wo es nicht so sehr rappelt, wo man fahren muss, wie man fahren muss. Geht dann schon. Ja, ziemliches Stück noch im Wald. Der Campingplatz liegt komplett im Wald. Hat aber direkt auch an einem See mit einem kleinen Badestrand und Anlegestellen für allerlei Boote. Für mich war das eigentlich das Land, der Wasserwanderer, denn man war dort richtig drinne in diesem Mysterium. <lacht> ja, es gibt viele Leute, die da wirklich richtig Bock haben und richtig professionell mit Kajaks und Kanus ihre Strecken da absolvieren, Tagewanderungen. Ja, gleich neben dem Campingplatz, ich muss immer ein bisschen überlegen, ihr kennt das, dass man nicht wieder dieses t dazwischen rutscht. <lacht> gleich daneben war der Paddelpaul. Und bevor es zum Campingplatz geht, war immer eine freie Wiese und da standen immer Haufen Autos. Aber drumherum war nichts. Wir wussten nie, wo die Leute waren. Bis wir dann gefragt haben, ja, das sind Kunden vom Paddelpaul. Das war eigentlich auch nur eine Hütte mit einem kleinen Imbiss. Der hat Kanotouren gemacht. Sieben Tage, drei Tage, fünf Tage. Und der soll unter anderem um die 200 Paddelboote, also Kanus und Kajaks besessen haben von dem die wenigsten noch da waren. Aber auch der Campingplatz selbst hat Kanu und Kajak vermietet für Tag, also immer einen halben Tag und einen ganzen Tag. Wir haben dann immer einen halben Tag genommen. Vor 10 kommt man ja nicht weg und einen halben Tag, naja, und da war es ein bisschen billiger. Also fürs Kanu glaube ich am Tag 21 oder 23 Euro für einen halben Tag. Das haben wir dann auch reichlich genutzt, aber davon mehr in der nächsten Folge. Da stelle ich dann auch viele Bilder dieses Urlaubs ein. Und auch ein kleines Video vom Paddeln. Ja, Campingplatz selbst hat ungefähr knapp 5 Hektar, also 4,6 Hektar. Und ich habe mal so ein bisschen versucht durchzuzählen über 100 Stellplätze. Verschiedene Größen, das geht im Stellplatz bis 130 bis 180 Quadratmeter und der kleinste ist glaube ich 99 Quadratmeter. Wir hatten noch einen kleineren. Wer auf der Karte dort auf der Internetseite guckt, kann schauen, es war der Stellplatz D6. Den konnten wir schon damals vorbestellen. Und damals hieß es ja noch, dass vielleicht nur jede zweite Parzelle oder jeder zweite Stellplatz nutzbar ist. Deswegen haben wir uns eingesucht, der rundherum frei ist und von allen Plätzen eigentlich eine Entfernung hat. Der war dann auch sehr klein, aber für uns vollkommen ausreichend und hatte Seeblick. Gut, Seeblick, ein bisschen durch die Bäume hat man den See schimmern sehen. Aber egal. Ansonsten gab es keine ähm, Zuweisung, ob man nun ein Wohnmobil, ein Karawan oder ein Zelt hatte. Also jeder Platz konnte mit jedem belegt werden. Also, wenn ein Zeltwanderer kam, der hat genauso einen Platz neben dem Wohnmobil bekommen. Das war dort ganz egal. So war es eigentlich ziemlich aufgelockert und ich finde auch, die Fahrzeuge standen ziemlich weit auseinander. Man hat ja im Vorhinein immer gehört, in Mecklenburg nichts mehr zu kommen, alles ausverkauft, aber so war es dort nicht. An dem Wochenende, wo wir kamen, war er noch ziemlich gut gefüllt, aber die Wochen über dann nicht mehr. Also 50 bis 70 Prozent ausgelastet, würde ich sagen. Was nicht so schön war, war Sanitär. Das wird auch öfters in den Kommentaren erwähnt, dass da ein bisschen zu wenig ist. Also da waren durch Corona auch nur drei Zellen für Toiletteherren, drei Zellen für Frauen. Nur zwei Urinale, Duschen waren glaube ich zwei Herren, zwei Damen, drei Waschkabinen und bei doch etwas über 100 Stellplätzen, wenn es da richtig voll ist, wird es knapp. Ich hatte kein Problem, aber durch Corona war halt auch einiges gesperrt noch zusätzlich. Die Kabinen wurden dreimal am Tag gereinigt, frühs um 6 bis um sieben, dann nachmittags von 13 bis 14.30 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr war auch Ruhe, also durfte kein Auto bewegt werden. War auch geschlossen, die Schranke. Und dann nochmal abends, glaube ich, von 17 bis 18 Uhr Corona und es gibt da viele Meinungen, muss man da campen oder ist das wie und was? Gut, wie gesagt, die kleinen Geschäfte macht man im Wohnwagen. Der Rest, ich habe dann immer so eine kleine Sprühflasche Desinfektionsmittel dabei gehabt, wo ich mir erst nochmal alles sauber gemacht habe. Beim Duschen war es halt so, man konnte genau die Zeit, wenn die mit der Reinigung fertig waren, sich gleich hinten ran. So war man der Erste in der Kabine, sodass man auch eine richtig gereinigte Kabine vorfand. Auch diese Luft und so habe ich dann auch noch ein bisschen mit diesem Desinfektionsspray immer mal ein bisschen gespritzt. Aber im Grunde genommen, klar, man weiß es nicht. Man steckt nicht drin, ist richtig. Man geht da eine bestimmte Gefahr ein. Ich hoffe, dass ich es überstanden habe. Ich bin nur schon wieder mehr als 14 Tage hier. Ansonsten hatten wir keine Begegnung groß mit irgendwelchen anderen. Wir waren für uns Maskenpflicht, natürlich nur mit der Maske in Sanitärzellen. Der Sanitärtrakt war wie auf vielen Campingplätzen jetzt so hier in der Nähe, wie ich schon öfters erlebt habe, wie so Container zusammen. Mehr so Plastikisten außen, alles so leichtbauweise, aber sehr sauber. Und da konnte man sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe auch keinen erlebt die ganze Zeit, der ohne Maske in diesen Sanitäreinrichtungen rumgestiefelt ist. Und wenn jemand kam ohne Maske und uh, vergessen, hat auch mal sein T-Shirt hochgezogen und so. Also da kann ich mich nicht beschweren, dass da außer der Reihe getanzt wurde. Es gab frische Brötchen jeden Tag, konnte man vorbestellen. Die wurden aber direkt am Campingplatz gebacken. Also die hatten so einen Heißluftofen dort. Es gab auch verschiedene Sorten. Also die haben das tiefgekühlte Zeug da eingemacht, aber den Umstand entsprechend, dass es doch sehr weit ab von der nächsten Zivilisation lag und dass es doch ein ganz schöner Weg ist, ist schon schön. Aber es gab halt jeden Tag frische Brötchen früh. Muss man allerdings vorher bestellen. Ja, wie erzählt, äh, gab es Bode konnte man ausleihen. Es gab, gibt einen Spielplatz. Es gibt auch ein paar Dauercamper. Es gibt Plätze für Wasserwanderer. Vor allem jeden Abend konnte man sehen, dass die Wasserwanderer kamen und haben dann dort ihre Zelte aufgeschlagen, gekocht. Dafür gab es dann am Strand mehrere Bänke mit Tischen davor, wo man dann abends gekocht hat. Auch abends haben wir öfters am See unten gesessen, war ja nur zwei Minuten und schöne Sonnenuntergänge gesehen. Ich habe ja da schon ein paar Bilder gepostet, die kommen auch nochmal mit in dieser Bildersammlung, die ich dann über den ganzen Urlaub reinlege oder verlinke. Was gibt es noch so zu sagen zum Campingplatz? Ein ähm, Bisschen problematisch war das Personal. Sehr freundlich alles, kann ich nicht schimpfen oder so. Aber zu wenig, meiner Meinung nach. Also es war einer, der den Campingplatz betrieben hat. Ich denke in Pacht, dieses havel -Tourist. Der hat aber oben die Anmeldung gemacht. Der hat unten frühes Brötchen verkauft. Dann war früh wieder unten, hat äh, die Boote verliehen. Manchmal war seine Mutter da. Die hat dann die Brötchen gemacht, wenn er oben war. Also mit An- und Abreise sollte man sich dort an die Zeiten halten. Gut, man kann ihn anrufen. Er kommt dann auch. Aber dass da ständig eine Rezeption besetzt ist oder wenn man mal eine Frage hat, muss man ihn suchen. Entweder er ist auf der einen Seite beim Eingang oder er ist auf der anderen Seite. Am Strand unten ist so ein Bungalow, wo das ganze Verkaufssachen sind. Man kann auch ein Bierchen abends kaufen und alles gibt es. Alles. Aber er ist halt ständig unterwegs. Wir wollten dann auch um 9 Uhr war er wieder besetzt, angeblich dann bei der Abfahrt um 9 los und da war er halt noch nicht da. Wir haben dann irgendwie um, übersehen, dass erst halb halb 10, weil er bis 9 Uhr an dem Verleih war für Boote und so weiter und erst um halb 10 wieder da oben, also vor halb 10 kam er da nicht raus. Aber dazu erzähle ich vielleicht noch mehr in der nächsten Folge, weil man eine Karte hat, für die musste man wieder eine, einen Pfand bezahlen, die konnte man ja nicht einen Tag vorher schon abgeben. Naja, ah wie gesagt, viele sind dann auch abends abgereist, weil es dem Früh dann zu lang war oder was. Egal. Sonst schön gelegen, alles unter Kiefern im Wäldchen. Das meiste hat Wiese, die meisten Plätze. Wir hatten keine, wir hatten mehr diesen Sandboden. War nicht so schön, weil es diesmal kein Breitenbacher Wetter war. Also Sonne von ersten bis zum letzten Tag. Aber es war kein schlechtes Wetter. Also ein Tag hat man Regen, eine Woche stark bewölkt. Und die andere Woche wirklich schönes Bomben-Sommerwetter. Und beim Bootfahren und so weiter ist knallende Sonne auch nicht das angenehmste. Aber davon mehr in der nächsten Folge. Das zum Campingplatz und die Umgebung und alles, das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Und komme nun eigentlich doch langsam zum Schluss. Ich hatte euch ja doch versprochen, mundharmonika konzert daraus wird heute noch nichts. Ich muss noch üben. <lacht> Ich, ich traue es mir noch nicht. Ich hatte auch nicht viel Zeit. Ja, alles klar. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr dabei wart. Es ist wieder etwas länger geworden. Und wem es langsam auf den Keks geht, dass ich zu viel über Technik erzähle, wie auch heute. Das sind halt Sachen, die ich loswerden will. Es gibt auch ein paar Zuhörer, die das sehr gerne hören. Aber in der nächsten Zeit wird es wieder mehr über Natur gehen. Wie gesagt, nächste Folge über den Urlaub, ausführlich. Vielleicht werden es auch zwei Folgen mal sehen wie viel ich erzählen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Dann kommt auch schon bald der nächste Urlaub. Wie gesagt, vorne habe ich euch ein Rätsel ausgegeben, wo es hingeht. Vielleicht hört ihr nochmal nach. Und schreibt mir. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, wie immer, bis bald im Wald. Tschüss, euer Jens.